0: So, wir sind wieder live. Willkommen, ihr Lieben, zum nächsten Perspective Talk. Die Konkurrenz wird immer größer. Agenturen, ja, die sprießen wie Pilze aus dem Boden. Doch nur die wenigsten schaffen es ja auch tatsächlich, erfolgreich zu sein und sich in ihrer Nische, in ihrer Branche erfolgreich zu etablieren. Und mein heutiger Gast, der verhilft Agenturen, ihre Umsätze auf die nächste Null nach dem Komma zu skalieren, indem er sich wirklich darauf konzentriert was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt, wie viele Kunden oder wie viele Mitarbeiter du eben als Dienstleister für deine Agenturkunden auch gewinnen kannst. Zu Gast bei mir ist Felix Udo-Werner von X. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da kannst du mich gerne gleich korrigieren, Felix. Ähm, er ist nicht nur ein absolutes sales Ass, sondern berätet auch Agenturinhaber und Unternehmer, wie sie mit wenigen Mitarbeitern dennoch enorm skalieren können. Und genau darum soll es heute gehen. Felix und ich sprechen ja sehr konkret darüber, wie du wirklich Agenturkunden gewinnst, welches Mindset es auch im Umgang mit denen braucht. Und ja, ich weiß, dieses Wort, das passen oh. mittlerweile alle, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Und auch, ja, wie du endlich höhere Agenturpreise aufrufen kannst. Und wir wollen auch über die Evolution von der Agentur zum Coaching-Business sprechen und wie das Ganze aussehen kann. Also, wenn du Agenturinhaber, Freelancer mit Gründungsabsichten bist, dann ist dieser Talk genau das Richtige für dich. Hier nochmal in Erinnerung auch den Chat zu nutzen, also wenn da Fragen sind, dann schreibt uns die gerne in den Chat und beantworten wir die noch live. Und ansonsten findet ihr den Link zu diesem Live-Talk, den wir jede Woche in der Community machen, hier in der Videobeschreibung, also checkt das einmal aus. Und jetzt komme ich zum Ende, Felix, heute wird es spannend, wir werden, glaube ich, viel Klartext sprechen. Ich äh, heiße dich herzlich willkommen.
1: Hallo Reni und äh, hallo an alle Zuschauer, die jetzt auch schon äh, eingeschaltet haben. Ja, ähm, Mein Name ist äh, Felix und äh, ich glaube, wir beide werden heute mal so ein bisschen Klartext über das Thema äh, Agency-Business im Generellen sprechen. Ähm, kleine Korrektur zum Beginn. Ähm, ich mache äh, oder helfe nicht äh, nur Agencies, sondern ich helfe generell allen Dienstleistungssektoren äh, mhm. äh, überall da, wo man äh, letztendlich... Ähm, über über die Lead-Gen, über die Klasse, also klassische, klassische Sales-Strecken außerhalb vom E-Com, das ist immer ganz, ganz wichtig, weil E-Com ist für mich so eine, da habe ich überhaupt gar keinen, äh, gar keinen Durchblick von, äh, habe irgendwann mal versucht, so äh, Dropshipping, äh, ist ein Popar gewesen, kann ich nur dazu sagen, also äh, kennen wir alles da halte ich mich raus, also es geht hier wirklich darum, dort, wo Menschen an Menschen etwas äh, verkaufen. Mhm besten Fall auch mit einem äh, sehr sehr hochpreisigen Produkt also bei mir wird es immer sehr sehr spannend äh, ab 8.000 9.000 Euro aufwärts äh, das ist so meine Spielwiese alles äh, darunter finde ich nett aber wirklich aufblühen geht es dann darum die komplexeren Dinge äh, die wirklich äh, sehr sehr teuer sind äh, die Firma heißt mittlerweile fewer digital äh, mhm. fewer Sinne genau von äh, weniger ist mehr. Ich lebe weniger äh, weniger äh, Bullshit treiben, sondern wirklich Fokus auf das, was am Ende des Tages funktioniert. Setzt sich aber aus meinem Vor- und Nachnamen zusammen, also Felix äh, Werner und daraus ist äh, Führer geworden, aller äh, Adi Dassler, den ja dann der, auch, der ein oder andere hoffentlich auch kennt. Und äh, ja, wir werden heute einfach mal so ein bisschen äh, schauen, wo geht die Reise hin? Was schaffen wir alles auch unter unter einen Hut zu bringen? Ich denke, das Thema äh, Sales im Generellen oder auch äh, das Thema äh, Distanzvertrieb, wie ich es ganz gerne nenne, ähm, ist ein sehr sehr großes. Aber äh, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich bin äh, auch offen jeden einzelnen Insight zu teilen, den ich in den letzten äh, mehr als äh, okay, ich will keine Zahlen nennen, aber es sind auf jeden Fall äh, einige Millionen Euro an Umsatz, die ich provoziert und äh, provoziert habe und den ich aber auch selbst beteiligt habe.
0: Ja, mega. In eigenen Worten, was ist denn dann aus deiner Sicht die Aufgabe einer Agentur oder eines Dienstleisters?
1: Ähm, am Ende des Tages zahlen wir immer für Ergebnisse. Und äh, das müssen wir uns als Agenturinhaber auch immer wieder auf die Fahne schreiben. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel, äh, du willst eine, du willst eine, eine Terrasse äh, neu gestalten und du sagst, okay, ich brauche hier einen neuen Boden. Und äh, dann äh, kommt ein Handwerker, und legt dir einen Boden dorthin, der kassiert voll ab. Wir haben 100% Leistungserbringung seitens des Kunden, der komplett bezahlt. Aber der Handwerker hat einen Boden hingelegt, der beim Regen verwäscht, der dann auf ja. einmal nach einer Saison wieder weg ist, dann fühlt man sich als Endkunde natürlich extrem veräppelt. Ich glaube, das kann man anders gar nicht wirklich an der Stelle sagen, sondern wofür zahlt der Kunde der Kunde zahlt immer für ein Ergebnis. Er zahlt immer ganz klar dafür, dass etwas über eine gewisse Zeit oder über einen gewissen Zeitraum über eine gewisse äh, eine Periode ein Ergebnis erbringt. Ich möchte mit meiner Familie auf dieser Terrasse stehen, schöne Abende verbringen, ohne dass meine Schuhe die Farbe von diesem Boden in die Wohnung tragen oder ja, sonst was. Na, natürlich. Und ja, ich denke als Agenturinhaber, wenn wir über Digital Marketing im äh, Generellen sprechen, gibt es genau zwei Ziele die wir in irgendeiner Art und Weise erbringen können und auch sollten, denn darüber wachsen Unternehmen, das ist entweder neue Mitarbeiter und ich glaube, da ist Perspective das Go-To-Tool im Markt, wenn es um Social Recruiting geht. Auf der anderen Seite aber eben auch Leads, aka Kunden, weil Leads sind generell erstmal wert, äh, wertlos. Wir können theoretisch über äh, Google irgendwelche Datensätze auslesen und uns da äh, Info-Ad raussuchen, dort anrufen. Ist auch nur ein Lead, in Anführungsstrichen, mit einer anderen äh, Temperatur, Also geht es grundsätzlich immer um Termine, die vorbereitet sind, die auch zu einem Abschluss führen können. Also entweder bringe ich Kunden oder ich bringe Mitarbeiter. Alles rechts und links nebendran. Ist alles schön, ist alles toll, aber das bringt uns alles gar nicht. Same, same bei, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin eine Social Media Agentur, die sich äh, darauf spezialisiert, irgendwie äh, Branding zu betreiben. Es gibt immer ein KPI, es gibt immer einen Messwert und der lenkt immer einen Kunden.
0: Ja. Ja, das heißt, ich habe auch einfach immer ein genaues Ziel, auf das ich hinarbeite. Ähm, wenn wir jetzt über Agenturen sprechen und über Kundengewinnung sprechen, ähm, dann ist es ja so, dass ich für mich als Agentur äh, selbst auch eine Kundengewinnung betreibe. Ähm, hast du dann eine spezielle Herangehensweise, die du Agenturinhabern jetzt vielleicht auch hier bei uns speziell in der Community empfehlen würdest? Also sagst du, hey, Kalterquise ist the way to go oder wie würdest du an das Thema rangehen?
1: Ich denke und ich lebe eine Sache, wer sich auf ein Pferd verlässt, wird früher oder später im Regen stehen. Weswegen ist aus meiner Perspektive sehr, sehr wichtig ist, versuchen auf allen Kanälen gleichzeitig zu funktionieren. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir auf allen Kanälen irgendwie mit Millionen von Euro Werbebudget um uns herumschmeißen. schmeißen. Ich hätte sowieso gesagt, wenn etwas organisch nicht konvertiert, brauche ich das mit Ads gar nicht erst probieren. Ja. Um, also wir haben immer den Organics uh, Proof of Concept, das heißt beispielsweise auch, habe bei dem ein oder anderen Kunden von mir siebenstellige Ergebnisse nur durch Social Selling erzielen können. Also ich habe den Jungs und Mädels uh, Leitfäden gegeben, uh, wie sie Leute anschreiben, wann mache ich was mit welchem Content etc. pp. Das ist ein Way to go, Cold Calling definitiv. Ich weiß, das ist die Champions League und ich weiß, die meisten haben da drauf keinen Bock. Aber äh, wer ein bisschen äh, Verständnis für Unternehmertum äh, hat, weiß auch, wir werden in derselben Proportion bezahlt, wie wir Probleme lösen. Ja. Und wenn die Kunden vor etwas Angst haben, dann ist das absolut, also wenn ich das lösen kann, wovor sie Angst haben, werde ich dafür hervorragend bezahlt. Also Kalterquise ist einer der besten und kostengünstigsten Wege, um Kunden zu gewinnen. Charismatisch, authentisch, mit dem richtigen Skript, mit den richtigen Worten, das ist auch gar kein Problem. Um, aber alles hängt und steht und fällt mit dem Network. Also wenn ich eine Sache erfahren durfte in den letzten Jahren, dann ist es, der um, ja, Network, kennt ihr ja auch den Spruch, ne? der, mein, mein äh, Network ist mein Networth Worth. Und äh, je ja, bessere Menschen man kennt, also je mehr Leute man kennt, umso mehr Kontakte, genau, jetzt dreht mein Hund durch, ähm, <lacht> umso, mehr, umso mehr Kontakte man am Ende des Tages macht, Numbers Gain, äh, umso mehr wird auch in meine Kasse fließen. Also ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, auf Veranstaltungen zu gehen, wo treffe ich Präsent meine Ziele.
0: Zu sein, ja.
1: Präsent zu sein, auf Messen zu gehen ähm, und auch rausgehen, unter die Leute zu gehen. Ich habe äh, der, der, ein guter Freund von mir, das ist der CEO von der äh, Bodo Schäfer-Akademie, das Hermin, mhm. raus, ähm, der hat mir erzählt, wenn der in den Urlaub fährt beispielsweise und der, der sitzt in der Skigondel mit seiner Family, Family sagt schon, oh mein Gott, Daddy, hör auf und so. ne, Aber der, der haut da jeden an. Aus der Skigondel kann nämlich niemand rausgehen. Die können da nicht weg. Die müssen mit ihm ja, reden. Finde, ja. Und der sagt, der, jedes Mal nach dem Urlaub kommt er mit Hochkarätern im, im, im Network kommt er zurück. Und du kannst im Grunde genommen jeden Urlaub, nur dadurch, dass du sagst, okay, ich, ich spreche die Leute an, kannst du neue Kunden gewinnen, weil die sitzen bei uns vor der Nase. Wie oft haben wir alleine im, im echten Leben das Gefühl, dass, ja, guck mal, der Typ da ist broke, der, der ist niemals, äh, keine Ahnung, der, der reißt nicht bestimmt bestimmten hartz oder sonst was. Der gleich. Und dann ist es der Inhaber von dem Laden, in dem du gerade sitzt, weil ja. der einfach einen anderen Lifestyle hat. Also, also be open. Und äh, ich denke, das Wichtigste ist immer, sag Hallo. Be obsessed with saying hello. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. Kontakte, Kontakte und äh, Network, Network. Und Wenn du das verstanden hast, je mehr Kontakte man macht, dann ist, glaube ich, nach Top-Down-Ansatz auch egal, wie du die generierst, über Ads, über Cold-Callings, spielt keine Rolle. Ich will ja. mehr Kontakte.
0: Ja, finde ich ein super, super hilfreicher äh, Gedankengang. Und ich glaube auch, dass ich alle auch im ersten Schritt, wenn, wenn wir jetzt schon mal an Umsetzung denken, da wirklich was abschneiden können. Ich meine, es reicht ja schon, wenn du anfängst, dir eine Plattform auszusuchen und regelmäßig auf einer sozialen Plattform aktiv zu sein. Bei mir ist es zum Beispiel LinkedIn oder Instagram mag ich auch gerne und ich weiß, dass vielleicht auch meine Zielgruppe, mein Netzwerk eben, potenzielles Netzwerk, da auch sehr aktiv ist. Kann ich auf jeden Fall auch nur unterstreichen, finde ich großartig, dass du es angesprochen hast. Was ist denn danach, deiner Meinung danach, dann der effektivste Weg, also würdest du schon sagen, Netzwerk aufbauen ist irgendwo langfristig der effektivste, aber kurzfristig, Terminmarketing oder wie gehst du vor?
1: Also tatsächlich äh, kannst du, es ist natürlich immer eine Frage des Budgets. Mm, also das klar. ist sehr wichtig. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, guck mal, Ads funktionieren hervorragend, wenn ein Unternehmen ein Proof of Concept hat, ja mit Sicherheit. Ja. Ähm, wenn ich jetzt Facebook, Instagram etc. nutze, ich denke, es kommt immer auf den Standpunkt des Unternehmers oder der Unternehmerin äh, an, wenn das Budget klein ist. Ähm, definitiv Social Selling auf LinkedIn. Also, haut, haut euch Kontakte in die Pipeline. Äh, gibt so eine schöne Routine, die, die kann ich hier auch gerne teilen. Also, gerne. sagen, ist okay, Das, das gebe ich meinen Kunden mit. Äh, wenn die wirklich auf Kunden fangen sind, äh, 30 Anfragen am Tag raus zu boxen mit, äh, kann man eingeben bei LinkedIn, äh, Geschäftsführer, End, Stadt. Dann habe ich die Phrase in der Suche und dann zeigt er mir die äh, quasi an fügt die hinzu. Nur ein gewisser Bruchteil von diesen Menschen wird annehmen. Das ist wichtig. Ja, aber äh, je häufiger ich das mache, desto mehr Kontakte habe ich in der Liste und in Schritt zwei begrüße ich am nächsten Tag immer die, die am letzten Tag dazugekommen sind. Mm, ja automatisch im Chat mit denen und sagt, hey, schön, dass du da bist und dann halt mit Alternativtechnik einfach zu arbeiten, so okay, warum hast du angenommen, war das nur, weil du gesagt hast, äh, du willst jetzt hier einen Follower sammeln oder hast du irgendeinen anderen Grund, bist du offen, bist du open to work, was auch immer, mit den Leuten in den Dialog zu gehen, für die Interessi äh, zu interessieren, funktioniert prima ähm, oder Variante 2, wenn es wirklich cheap sein soll, äh, Google aufmachen, äh, okay. Excel-Listin und durchtelefonieren und ja. äh, einfach, äh, einfach zu akzeptieren, dass wenn man den Schmerz in der Kalterquise Kalter lieben lernt, dass man dann erst wirklich gut wird.
0: Ja, spannend. Ich glaube, das ist für viele etwas, wo die einfach noch auch so ein bisschen über ihren eigenen Schatten springen müssen. Und bevor wir jetzt auch hier auf das Thema Pricing noch eingehen, ähm, hatten wir ja auch gesagt, dass wir das ganze Thema Mindset und so dennoch noch nochmal aufmachen wollen, weil wenn wir über Mindset sprechen, wenn viele mit den Augen äh, drehen, so die Augen verdrehen und so weiter, ähm, ich glaube, das habe ich selber auch schon gemacht, wenn ich ehrlich bin, ähm, bevor ich überhaupt realisiert habe, was das denn jetzt eigentlich bedeutet, ähm, warum ist es in deinen Augen denn so wichtig und welches Mindset muss man haben?
1: Da gibt es keine goldene Regel. Also es ist nicht, welches Mindset muss man haben. Ich denke, Mindset ist, ist wie du es auch schon selber gesagt hast, gerade ein sehr ausgelutschter Begriff. Der mhm. wird auch von vielen Leuten benutzt, äh, ohne dass man wirklich eine, eine tiefere Bedeutung dem gegenüber hat. Ähm, ich verbinde mit Mindset persönlich zum Beispiel, dass ich äh, mit zwei, eigentlich sind es zwei Worte für mich. Mindset sind für mich zwei Worte. Alles beginnt damit, dass wir etwas wollen. Also die zwei Worte sind ich will.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn ich ich will, dann bedeutet das, dass ich das um jeden Preis haben möchte. Ähm, ich bin ein großer Marvel-Fan zum Beispiel und ähm, äh, da gibt es eine wunderbare Szene, wo Captain America bei Endgame äh, in der Runde steht und sagt, whatever it takes. Mhm. Genau das ist für mich Mindset. Sagt, whatever it takes. Wenn mein Ich-Will-größer als all meine Ausreden sind, dann finde ich immer einen Weg anstatt eine Ausrede. Ja. Ähm, dann ist mir auch tatsächlich kein Weg zu weit und ich begebe mich in die Zone meines Lebens, wo ich noch keinen Plan habe. Weil genau das ist das, wo Wachstum entsteht. Wenn ich mich nur in meinen sichtbaren Gefilde, die ich kontrolliere, bewege, dann kann ich nicht wachsen. Ich will aber wachsen. Ich will wachsen, da ist es wieder. Also muss ich mich in die Bereiche begeben, in denen ich mich noch nicht auskenne, wo ich neue Fähigkeiten erlernen muss, wo ich keine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Und ähm, ich denke, das ist so ein bisschen äh, der 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 Punkt, wo wir dann auch Mindset, sag ich mal, wo, wo es dann auch schwankt bei den meisten. Äh, Mindset. Wenn ich nicht weiß, wofür ich kämpfe, brenne ich aus. Ja, ja ich
0: meine aber weiter definieren.
1: Also ne, wenn ich weiß, wofür ich antrete, wenn ich sage, das ist es, und ich kenne meine Ziele, und könnte ich jetzt auch, keine Ahnung, vier Tage drüber reden, wenn ich das, äh, wenn wir die Zeit hätten, wenn ich weiß, wofür, dann fällt mir der Weg dorthin nicht so schwer, weil ich bin ja. bereit. Schläge einzu, äh, einzunehmen. Und es ist ja nun mal so, wir kommen alle auf die Welt, kleines Baby, und äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand äh, hier in der Community auf die Welt kam und sagt, ich werde mal Marketer. Das nee, ist
0: das nicht, nicht
1: Wir sind erstmal leer, wir sind komplett blank. Im Buch von Peter Lauster, sehr gute Buchempfehlung im Rande, äh, das heißt Lebenskunst, beschreibt er uns als, als wenn wir auf die Welt kommen, als eine Art Vase und die ist leer. Und das Erste, was dort reinkommt, sind die Ängste und Glaubenssätze, Erfahrungen und Ideen unserer Eltern. Das sind Dinge, die haben wir nie erlebt. Ja. Das, sind, das, sind, das sind Erfahrungen, die haben wir nie und werden wir auch niemals sammeln, vermutlich. Und dann legen unsere Freunde und Erfahrungen und Lehrer und keine Ahnung was, legen das oben ja, ja. obendrauf und da ist eigentlich noch gar nichts von uns. Und aus diesem Sammelsorium erschaffen wir eine vermeintliche Zukunft, treffen Entscheidungen aus der Vergangenheit für die Zukunft. Und Persönlich bei mir war es so, ich bin irgendwann, das war im, im Dezember 2016, bin ich aus meinem Heimatort weggezogen. Weg von meinen Freunden, weg aus allen äh, aus allen Routinen. Ich musste mich komplett neu erschaffen und da wurde diese Vase aufgebrochen. Und da habe ich das erste Mal gelernt, wer bin eigentlich ich? Was
0: will was, ich eigentlich selber?
1: Was will ich sein? Weil ich sage, okay, das, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, aber ich habe das in der Vergangenheit immer gemacht, weil andere, oder weil ich das andere, oder ich dachte, das ist der richtige Weg. Aber heute merke ich, niemand guckt mir zu. Wenn mir niemand zuguckt, ich muss das eigentlich gar nicht machen. Und das ist so ein wichtiges Learning, ist auch Mindset. Würdest du es auch tun, wenn dir niemand zuguckt? Ja. Würdest du, wenn du willst.
0: Ja. Das, das heißt, ist, ich glaube, ich glaube, äh, dass die Essenz aus dem, was du sagst, eigentlich genau das ist, was du am Anfang gesagt hast mit ich will, diese Worte für einen selbst irgendwo auch zu definieren und auch nur danach zu handeln, ähm, mit dem oder mit dem obergeordneten Ziel dann macht, zu handeln, ähm, ist, glaube ich, irgendwie das, was das Wort Mindset beschreibt. Ne? Das, das ist, ich glaube, das ist auch viel wichtiger, als, äh, als viele sich das irgendwie bewusst machen können. Ähm, vielleicht ist da auch so Persönlichkeitsentwicklung insgesamt äh, ein großes Wort einfach und ist auch irgendwie so ein bisschen ausgenutzt worden in den letzten Jahren, ähm, was es nicht weniger wichtig macht. Ich sehe auch schon, da kommt ein Kommentar rein, du hast so recht, ich sehe das immer, ich sehe das immer als leere Festplatte, wenn wir auf die Welt kommen. Die Programmierung erfolgt zuerst von unseren Eltern und dann vom gesamten Umfeld. Und das stimmt definitiv, kann ich auch nur bestätigen.
1: Ja. Zu, dem, zu dem darf ich da was einwerfen oder ja. äh, okay, weil er gerade Programmierung genannt hat. Ähm, ich war ähm, in äh, oh, über vier Wochen Zeit ist ein bisschen verloren gegangen. Ich war auf jeden Fall in Basel bei so einem Treatment und von, äh, von von Dr. Joe Dispenza, denkt der ein oder mhm. andere. Kennen. Ich wurde dort eingeladen ähm, von, einem, von einem Kollegen von mir und äh, ich bin ja absolut niemand, der irgendwie meditiert oder der hier großartig Yoga und äh, Awareness und keine Ahnung was dergleichen, aber der Mann hat eine Sache sehr, sehr klug gemacht, er hat in meiner Sprache mit mir kommuniziert, da haben wir wieder Marketing, das war ein Extrem, der Typ hat Copywriting und Storytelling
0: studiert
1: ja. ähm, und kam auch definitiv zu mir durch und äh, wenn wir wissen, dass wir aus der Vergangenheit, dass unsere Zellen aus der Vergangenheit programmiert sind und unsere Zellen senden Informationen an unser Gehirn, damit wir, damit das Gehirn das verarbeiten und den Körper steuern kann, was hält uns dann davon ab, diese Zellen zu reprogrammieren? Und das ist etwas, wo Persönlichkeitsentwicklung äh, Entwicklung extrem den, den beziehungsweise extremen Mehrwert gewinnen wir sagen, okay, alles klar, ich rieche etwas. Das kann jetzt hier, glaube ich, jeder relaten. Ich rieche etwas und sage, okay, krass, hat meine Oma immer gekocht. Du wirst mhm. automatisch Ja. Welt sind so eine Art Glücksgefühle. So, genauso ist aber auch, du riechst irgendwo Brand. Du hast vielleicht als Kind auch schon mal bis aus einem brennenden Haus rausgerannt. Du hast direkt Angstzustände. Mhm. Also unsere Zellen sind mit, mit Emotionen oder Erinnerungen gespeichert, die wir aber reframen können. Wir können die reprogrammieren. Und das ist die Königsdisziplin im Mindset, sagen, okay, ich will meine Zellen repro 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 reprogrammieren, neue Routinen entwickeln, weil wenn ich, wenn ich Aus will... Aus Gewohnheiten ausbrechen. Ich will X werden, also muss ich mein Hier und Jetzt umprogrammieren. Und das ja. ist super...
0: Ja. Mega Thema. Ich glaube, da können wir eigentlich noch mal einen gesonderten Talk was zu machen. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und da kann ich auch allen ans Herz legen, sich mit diesem ganzen Thema einmal zu so beschäftigen, auch wenn es für viele vielleicht diesen ganzen ähm, Alternativen-Anschein hat. Äh, auch zum Beispiel NLP, wie gerade ein Kommentar reinkommt, auch eine sehr interessante Richtung. Ähm, aber nehmt eure Vorurteile da vielleicht ein bisschen runter und informiert euch mal. Gibt super coole Bücher auch zu, zu diversen Themen, darum ja, auch von meiner Seite hier äh, der Auftrag in die Richtung.
1: Das beste Beispiel, vor diesem Wochenende dachte ich, what the fuck am I doing? Hm. Und nach diesem Wochenende dachte ich so, warum habe ich mir so viel Zeit gelassen?
0: Ja, siehst du mal. Also,
1: ja. Und ich bin wirklich der größte rational denkende Mensch überhaupt. So, bringt mir nichts, okay, aber bringt verdammt viel.
0: Ja, mega Topic. Lass uns mal auf unser Preisethema kommen, weil ich glaube, das ist etwas, was viele Agenturinhaber ähm, oder auch generell Dienstleister, jetzt will ich mich ja korrigieren, ähm, sehr interessiert, weil das vielleicht für viele auch ähm, ein Struggle ist, ähm, die Preise anzuheben. Ich sehe das auch häufiger in der Community, wird kommentiert, hey, was verlangt ihr für Aufsätze einer Social Recruiting-Kampagne zum Beispiel? Ähm, aber du siehst das Ganze aus einem ganz anderen, ich würde mal strategischeren Winkel irgendwo auch sagen, ähm, Gibt es eine Herangehensweise, wie kann ich als Agentur höhere Preise abrufen, worauf muss ich achten, wie würdest du das gestalten?
1: Also aller Anfang ist immer schwer. Also ich weiß nicht, wer äh, beispielsweise Pascal Fay, ich denke, den ein, der eine oder anderen wird Pascal äh, auch kennen, ähm, hat mir damals im Bereich Online-Marketing auch sehr, sehr stark geholfen, also mhm. der, der auf seinem YouTube-Channel wirklich Foundations, die sind äh, sehr, sehr wichtig und er hat damals auch gesagt, die ersten drei Kunden sind for free und das ist super wichtig. Ähm, einfach mal hinzugehen und erstmal ein Proof of Concept zu entwickeln, weil viel zu, viel zu oft stelle ich einfach fest, dass Menschen etwas verkaufen ohne Proof of Concept und ja. wie ich im ersten Teil schon gesagt habe, wir verkaufen ein Ergebnis und ohne Proof of Concept kann ich das Ergebnis nicht belegen. Habe ich aber diese Möglichkeit, das zu belegen und ich sage, guck mal, das hat bei dem, dem und dem dem und dem schon so geklappt, habe ich erstmal eine ganz andere Diskussionsgrundlage. Und ähm, wenn der Proof of Concept wirklich bewiesen ist, kann ich, und das ist, wie ich es grundsätzlich mache, mir anschauen, okay, meine Arbeit, die ich jetzt tätige, sei es jetzt Recruiting, äh, Lead Gen, Performance Branding, whatever, es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten, äh, äh, welchen Impact wird meine Arbeit auf das Gesamtvolumen des Unternehmens nehmen? Ja, oder welchen Impact wird meine Arbeit auf das Gesamtvolumen dieser Abteilung nehmen? Und beispielsweise in der Lead-Gen, das ist immer etwas, was das Gesamt oder was den Sales-Apparat einfach extrem pusht. Und ich sage, okay, alles klar, wenn jetzt hier durch diese Leads und mein beispielsweise Sales-Training der Umsatz um 100% gefördert wird, habe ich eine ganz andere Kalkulationsgrundlage, als wenn ich sage, ja, hier, guck mal, ein Lead kostet 90 Euro. Und schon bin ich bin ich in einer ganz anderen Preisklasse unterwegs. Es beginnt aber damit, dass ich bereit bin zu geben und mit dem Kunden eine Beziehung aufbaue. ist auch richtig. Ich sehe immer wieder, dass... Agenturen direkt mit dem Retainer ins Haus fallen und eigentlich ja, vor 10.000 Euro und dann äh, dann können wir miteinander arbeiten und die Leute sind bereit, 10k zu bezahlen. also das kann ich euch bestätigen, nur fürs Protokoll. Jeden Monat auf zwölf Monate fix vertraglich geregelt. Da machen der Zucken die meisten gar nicht mit der Wimper. Es ist also sehr viel Kohle im Markt. Aber entscheidend ist immer, wie komme ich zu diesem Retainer? Also was mache ich denn zuerst? Und ähm, ich denke, der erste Auftrag bei vielen Kunden kann etwas sein, wo man wenig äh, wenig ähm, Kündigungsfrist hat oder wo das Risiko für den Endkunden auch niedrig ist, damit er sehen kann, wie arbeitet ihr miteinander, wie ist es so? Weil danach, das geht von ganz, ganz alleine ähm, in, in die richtige Richtung. Und was das Pricing dann betrifft, immer am Endergebnis orientieren. Ähm, Social Recruiting-Beispiel jetzt, äh, weil es, wie gesagt, ist ein Großteil der Community, glaube ich, äh, sich einfach im Plan darüber zu sein, okay, die Stelle oder die Person, die ausgeschrieben ist, kostet jetzt, sagen wir mal, 40.000 Euro im Jahr, Bruttogehalt, wie auch immer. Ähm, aber was bringt die denn ein? Ja, gute was Frage. Was bringt diese Person wirklich ein? Das ist, ist, es, ist es eine Vertriebsperson beispielsweise, ähm, die dem Unternehmen, ein, also die meisten Unternehmen kalkulieren hier mit einem Faktor 3, das heißt, der Mitarbeiter sollte mindestens das Dreifache einbringen. Also reden wir von 120.000 Euro, Profit durch einen Mitarbeiter fürs Unternehmen. Wenn du das so kalkulierst, was sind 10% Abschlussquote jetzt für dich? Ja. 12.000 Euro für dich für einen Auftrag. Und da zuckt niemand mit der Wimper. Ist aber die Frage des Framings, wenn ich nicht weiß, was hinten dabei rauskommt, kann ich das vorne auch nicht ordentlich verticken.
0: Klar, natürlich. Du brauchst erstmal eine Grundlage, um das Argument überhaupt zu platzieren. Exakt. Ja, ich glaube, das geht auch viel auf diesen The New Way of Marketing zurück, den wir im Path to Success bei uns, also im Weg zu Erfolg, das ist dieser Videokurs in Perspective, ähm, auch vorstellen. Es ist, es ist oftmals die Grundlage einer jeden Agentur und irgendwo auch eines jeden Dienstleisters, vielleicht auch eigentlich eines jeden Unternehmens, ähm, mit der richtigen Intention und auch mit 100% Authentizität an den Markt zu gehen und etwas auch anzubieten, das ich auch leisten kann. Ja, also Ich sehe auch viele Freelancer und Agenturen, die jung starten, ähm, die vielleicht noch nicht viel Erfahrung haben und jetzt schon in Kreisen unterwegs sind, wo äh, es um Preise erhöhen geht, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, viele müssen sich erstmal bewusst machen, dass sie da vielleicht noch gar nicht sind, sondern erstmal ihr eigenes Produkt, ihre eigene Dienstleistung ähm, proven müssen, äh, beweisen müssen, nicht nur, um später rauszusagen, und ja, wir wollen alle Geld verdienen, ähm, hey, mein, mein Angebot ist das, ich, äh, das ist das Ergebnis und ähm, dafür hätte ich gern das und das und übermorgen hätte ich gern das und das dafür, sondern du musst ja auch für dich als Marketer, als Agenturinhaber erstmal lernen, ja. Und dein Angebot, dein Offer wird sich auch immer wieder verändern. Ja?
1: Oh, das kann ich so blind unterschreiben, wie viele Pivots ich auf dem Weg hierher gemacht habe. Es wurde immer wieder angepasst. Also wer, wer sich hier denkt, okay, das Angebot hat auch, ich kenne persönlich, ich habe mit vielen, Eight-Figure, Nine-Figure-Ownern äh, äh, zu tun. Von denen ist keiner heute das, wo er gestartet ist, Punkt nee. eins. Und das ist Punkt zwei, das Angebot passt sich an den Markt an und nicht der Markt an das Angebot. Und entsprechend ist es wirklich einfach wichtig zu verstehen, dass das, womit die Idee, die ich hatte, ich war ja vorher kein Supercomputer. Ich wusste gar nicht. Wie reagieren die? Was haben die für Schmerzpunkte? Das entwickelt sich währenddessen. Und wenn man das Angebot dann einfach anpasst, dann kommt man auch irgendwann. Ich weiß, ist jetzt wieder ein Buzzword, weil es gerade, ich sehe es gerade sehr viel in, in Ads. Dann schaffst du auf einmal, oder ich glaube, das ist auf Alex Hormosi zurückzuführen, irresistible offers, äh, ja. clients clients, stupid to say no. Ja, das entwickelt sich. Das hast du nicht von Anfang an, weil du kennst deinen Markt nicht auswendig. Außer du startest, Du warst mal Handwerker und fängst jetzt an, äh, Performance-Marketing für Handwerker zu machen. Dann kennst du den Markt. Richtig. Dann kannst du direkt schnell einen PS auf die Charts bringen. Weil vorher muss man sich erlauben, äh, erst mal für wenig Kohle zu verlangen anfangs äh, und auf der anderen Stelle aber auch das Produkt zu entwickeln, was wirklich Ergebnisse bringt. Und dann spielt Geld keine Rolle mehr
0: dann ist das eigentlich auch so der Tipp, den man geben kann, wenn jemand nicht weiß, in welche Richtung er sich entwickeln soll. Ne? Also ja halt in die Richtung, in der du die besten Ergebnisse fährst. Uh, that's your way to go. Um, das führt mich eigentlich auch wieder zu dieser ganzen preislichen Frage zurück. Denn um, natürlich gibt es auch irgendwo preisliche Unterschiede, die du innerhalb deines eigenen Offers machen musst. Würdest du dann Agenturen generell empfehlen, weil wir ja jetzt hier viele Agenturen haben, die zuschauen, um, auch so Pakete aufzustellen?
1: Grundsätzlich ja. Also auch für deinen eigenen äh, Geist. Ich habe ja selbst auch mal in Agenturen gearbeitet im äh, Vertrieb und äh, dann gab es so diese, hier kennt man ja, Starbucks-Technik, äh, Starbucks Klein, Mittel, Groß, dies, das, jenes und so. Äh, da passieren so viele äh, Preisvarianten und ich bin einmal so ein Freund äh, davon, die Dinge sehr schmal und sehr lean zu machen. Ja. Ähm, es gibt immer eine setup Fee. Also wenn ich sage, ich habe ein Offer, ist auch so, wir sind ja kein Bauchladen. Wenn ich sage, ich mache Performance-Marketing oder ich dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im SEO zwar das Knowledge habe, aber gar nicht die zeitlichen Kompetenzen, um das umzusetzen. Ja. Äh, somit äh, reduziert sich A mein Angebot ähm, und ich kann das in höherer Frequenz besser arbeiten, Workflows dafür entwickeln, etc. pp. Also ich habe immer eine Setup-Fee, das ist einfach wichtig und ich habe immer eine monatliche Gebühr also wenn wir über performance sprechen das ist jetzt das war so die die letzten meter meiner agentur ähm, die es jetzt nicht mehr gibt ähm, aber ne, das hat andere gründe es waren die letzten meter meiner agentur dass ich gesagt glaube ich habe hab eine setup fee die verhandelbar war also das war der, der 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 spielraum da konnte man tatsächlich mit mir auch verhandeln aber nicht über mein monatliches income das heißt mein 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 management fee das war das was mir eigentlich meinen cashflow gebracht hat äh, war war fix. Da habe ich mhm. mir auch nicht rein, reinreden lassen und da war auch immer noch eine Gewinnbeteiligung. gab zwei Optionen, entweder zu sagen, ich beteilige mich am Performance-Budget, ja. wenn wir nach oben gehen, sage ich, hol mir da einen gewissen Teil oder ich treffe halt individuelle Arrangements, zu sagen, okay, für wenn ein Sale durch mich äh, wenn ein, ein, ein Sale für mich, äh, zu, dann durch mich zustande kommt, dann äh, will ich davon meinen Teil vom Kuchen abhaben. Das ist immer sehr viel Trust, mhm. immer sehr viel Vertrauen was da am Ende des Tages mitspielt, aber ich habe mir den Kunden ja auch ausgesucht, also ja, danke. muss man vertrauen und was den ersten Teil betrifft, Kunden kosten Geld, Akquise kostet Geld, weil es gibt nur zwei Währungen, wir haben entweder Zeit oder wir haben Kohle, eins von beiden haben wir oder haben wir nicht, ja, ich kenne genug Leute, die sind steinreich, aber haben keine Zeit es auszugeben, weil sie 24-7 in der Weltgeschichte rumjetsetten, mhm. äh, und Akquise kostet Geld, weil der Unternehmer, der Cold Calling macht zum Beispiel, der verzichtet in der Zeit auf andere Sachen, die er machen könnte. Und wenn man den Stundensatz mal auf X berechnet, kostet auch Cold Calling Kohle oder Social Selling, was wir in Ads nur ummünzen, aber da läuft es halt anders. Also es kostet ja. immer ja. Geld, also müssen wir, weil Marketing heißt Kunden kaufen. Ich kaufe mir einen Kunden. Richtig. Und wenn ich Front-up, keine Setup-Fee habe, habe ich kein Geld, um den Kunden einzukaufen und laufe quasi zwei, drei, vier, fünf Monate erstmal blank. Ich verdiene keine Kohle und weiß danach nicht, okay, verlängert er den Vertrag dies, das. Aber wenn ich eine Setup-Fee vorne drin habe, kann ich mir den Kunden leisten. Ich kann ihn kaufen ja. und ich kann da verhandeln und ich kann auf einmal 5000 Euro, äh, wenn ich sage, ich habe 10.000 Euro Setup-Fee, äh, kann ich 5.000 Euro nehmen, no problem um die in Ads oder in irgendwas anderen vertrieblichen Kanäle zu investieren, um diesen Kunden für mich zu gewinnen. Ja. Also es sind drei Komponenten, die ich einfach jedem mal in die Hand lege.
0: Ja, mega. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig, sich das immer wieder mal bewusst zu machen ähm, und auch da die KPIs irgendwo immer vor Augen zu haben, anprüfbar zu haben. Ähm, ich ist vielleicht auch was, womit viele einfach ähm, nicht so den großen Touchpoints haben, wenn sie gerade starten mit einem Agenturbusiness, aber ich glaube, das ist so die Grundlage, die man etablieren sollte, seine KPIs dahingehend und den ROAS auch irgendwo als vielleicht auch mit wichtigste KPI, ähm, einfach immer irgendwie im Kopf zu haben. Du sollst einfach immer wissen, wo du gerade stehst. Ähm, ja, auf jeden Fall super gut äh, beantwortet. Da auch noch mal kurz der Appell an alle im Live, die Fragen bitte in die Kommentarspalte zu schreiben, ähm, weil wir schon eine halbe Stunde haben. Einmal kurz der Reminder von meiner Seite. Ähm, eine Frage, die ich auch jedem Perspective-Gast stelle oder Perspective-Talk-Gast stelle, ist, ähm, warum du dich für Perspective entschieden hast und wie du Perspective aktuell anwendest, also was war so deine Journey dahingehend?
1: Also natürlich äh, kam euer Marketing hart und äh, gut. Ähm, das heißt, äh, ich hatte irgendwann mal mit, mit Page-Building und so Geschichten, fängst ja irgendwie an, ich bin grundsätzlich auch ein Freund davon, äh, die Dinge sehr, sehr schmal zu halten, also mhm. kein äh, Grafik- auf irgendwelchen Seiten und irgendwelche Groben, Animationen und keine Ahnung, äh, das lenkt alles nur vom wesentlichen Offer ab. Yeah. Und dann habe ich irgendwie die App von äh, von Perspective gesehen äh, und äh, gedacht, okay, alles klar, das Glas ziehe ich mir jetzt mal rein. Äh, und dann denkst du auf der anderen Seite auch, äh, So, das kostet jetzt irgendwie, es kostet das 2,90 im Monat äh, die volle Hütte. Also okay, kann ich alle 30 Tage kündigen? So, so what? Äh, give it a shot. Wenn es funktioniert, wird es ein signifikant signifikantes Plus geben. Und habe es halt einfach mal ähm, äh, getestet. Ähm, Wie es bei allen Page-Bildern so ist, sind die ersten Meter, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht unbedingt die goldenen gewesen. Man musste viel rumprobieren. Äh, und äh, dann habe ich es aber profitabel bekommen. Also faktisch betrachtet hat ein Funnel innerhalb von äh, sieben Monaten knapp 600.000 Euro Umsatz abgeworfen. Top. Äh, äh, schmeckt definitiv. Und da ist halt, ja, nett. Äh, das können wir, können wir auf jeden Fall beibehalten. Ähm, ich benutze es jetzt... Heute faktisch nur für, für Facebook-Ads ausschließlich. Ich ähm, mhm. muss aber auch dazu sagen, dass ich beispielsweise mit LinkedIn Ads, ich habe das Gefühl, das kriege ich nicht unter Kontrolle. Äh, ich glaube, das ist für
0: viele Marketer so, ne? Dass sie sich weiterhin viel auf Facebook fokussieren und weniger LinkedIn ja. machen.
1: Es ist einfach, LinkedIn hat einfach nicht so die Activity. Also die Leute ja. sind zwar so viel, aber die, ne? die engagieren nicht so viel, also es ist eine sehr, 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 sehr schmale Audience. Äh, was das Engagement betrifft, da ist einfach auf Facebook, Instagram viel mehr, viel mehr Activity, da sind die Leute klickbereiter. Und das nun mal, wofür wir bezahlen. Ähm, und äh, ja, ich habe es dann aber ausprobiert und jetzt einfach auch so drin gelassen und wofür ich es natürlich nutze. so wenn meine Kunden Geld verdienen, brauchen sie zwangsläufig irgendwann auch mal Personal.
0: Die ja, klar.
1: Es gibt immer irgendjemanden, der ist noch krasser. Ich würde aber behaupten, dass ich das Social Recruiting im ähm, Generellen auch nicht so schlecht mache. Ähm, und äh, ja, das sind eigentlich so die 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 beiden Dinge, die ich äh wofür ich einfach benutze PPC auf Facebook und äh, letztendlich wenn notwendig für meine Bestandskunden das Social Recruiting umzumischen.
0: Spannend. Ja, mega, sind wir auch einfach als den Use Case einfach aktuell ja. für Perspektive? Mega cool. Danke dir für die Antwort und ich möchte noch eine weitere Antwort geben, äh, denn ja, du das wolltest noch was hinzufügen?
1: Ich sehe das immer wieder, dass die Leute sich mehr Individualisierungsmöglichkeiten wünschen hm. und ich kann euch garantieren, je mehr ihr rumindividualisiert, desto beschissener wird eure Performance werden. Entschuldigung für meine Aufdrucksweise, aber konzentriert euch auf das MOZ, wo wollt ihr die Leute haben? Online-Vertriebsziel Nummer eins ist der Lead und alles andere ordnet sich diesem unter.
0: Definitiv. Wir machen da viel ähm, mit so NPS-Umfragen in der Community und äh, versuchen, was heißt versuchen, machen das tatsächlich in der Praxis so, Perspective und auch die Features, die wir in Perspective anbieten, immer mit der Community gemeinsam zu entwickeln und ähm, da ist ja jetzt aktuell mit dem 3.0-Launch äh, auch einiges äh, im Petto. Darum äh, auf jeden Fall ein guter Wink, finde ich sehr gut äh, und kann ich tatsächlich auch nur unterstreichen, gerade wer aus dem Performance-Marketing kommt, der sollte die Finger vom rum individualisieren lassen und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Ähm, eine Frage ist gerade noch reingekommen und zwar, was ist ein KPI? Also äh, ein KPI, das steht für äh, Key Performance Indicator und das sind eigentlich so alle Unternehmenszahlen. ja also äh, Ich glaube, das ist so die beste Übersetzung, ich weiß nicht, wie du es sagen würdest.
1: Das trifft auf den Punkt, ein KPI könnte zum Beispiel sein, wenn du dir als Ziel nimmst, ähm, ich will äh, diese Woche, du hast noch kein Geld für, für Performance-Marketing, du hast noch kein Geld oder noch, äh, keine Ahnung, du hast einfach noch keine Kohle, wie startest du? Uh, und dann setze ich mir ein Akquiseziel X und ich sage, ich will heute uh, zum Beispiel, und ich habe das vorgemacht, nur fürs Protokoll, 300 Anwahlen uh, versuchen. Ich will 300 uh, Anwahlen versuchen. Wenn die 300 Anwahlen nicht schaffen, weil ich mehr Leute schaffe am Telefon, will ich mindestens 30 oder 40 Kontakte heute an diesem Tag gemacht haben. Mhm. Und das ist ein ganz klarer KPI, wenn ich den über einen, oder einen Key Performance Indicator, wenn ich den über eine gewisse Zeit halten kann, habe ich eine Messgrundlage, um zu wissen, in der und der Zeit schaffe ich so und so viele Termine, aus denen so und so viel Umsatz generiert. Und jetzt mit KPIs bin ich als Unternehmen messbar. Auf einmal kann man einen theoretischen Unternehmenswert fixieren und wir, wir stehen ja am Ende des Tages alle dafür auf, weil wir sagen, wir wollen Unternehmen bauen, was uns langfristig äh, unsere Ziele finanzieren kann, auch wenn wir vielleicht nicht mehr im Unternehmen arbeiten, also autonomes Fahren nenne ich das ganz gerne und dann weiß ich, okay, alles klar, ich muss die und die und die und die Activity vornehmen, damit das Unternehmen x Einnahmen jedes Jahr generiert, selbst wenn ich nicht mehr da bin. Das sind KPIs.
0: Definitiv. Kann ich nur unterstreichen. Und äh, wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit von Agentur Business ähm, und haben aber gesagt, wir sprechen auch ein bisschen über Coaching Business aufbauen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du es tatsächlich auch selber schon äh, gelauncht hast. Ich weiß nicht, wo du gerade selber stehst mit der Evolution. Äh, da kannst du sicherlich ein paar mehr Insights teilen, wenn du Lust hast. Ähm, aber wie kann denn so eine Evolution von einer Agentur zum Coaching-Business aussehen? Was kannst du uns hier mitgeben?
1: Ähm, faktisch, äh, wenn man jetzt aufmerksam zugehört hat, merkt man: Okay, die Agentur konzentriert sich, wenn richtig gut, auf eine Sache. Oder also, ne, wenn wir sagen, wir wollen, wir wollen, wir, wir wollen eine Wild Scale und wir wollen irgendwie 100, 200 Kunden im Jahr haben, dann geht es uns als Agentur gut, richtig, ja. richtig gut. Aber ich kann nicht 100, 200 Kunden machen mit einem schmalen Team, weil wir wollen ja als als, als Agentur irgendwo eine, eine Profitmarge, also einen, äh, einen Gewinn nach Kosten von 50 bis 70 Prozent haben. Alles, alles möglich. ja. Funktioniert super einfach sogar. So, Wenn ich mehr Mitarbeiter einstellen muss, um einen Kunden zufrieden machen äh, zu machen, schmälert das aber meine, meine, meine Rendite. Logisch. Ne? Ich brauche größere Büroräume, ich brauche mehr Energie, Energiepreise. Ne? Wir, wir haben auf jeden Fall mehr Kosten. Long story short, wenn ich hingehe und das so aufbaue, zu sagen, eine Dienstleistung, Facebook-Ads für oder äh, Instagram für, LinkedIn für, und dann kann ich viele, viele, viele Kunden äh, durch mein System schleusen. Wenn ich aber hingehe, und das ist das, was ich getan habe, den Kunden aus einem ganzheitlicheren Ansatz zu betreuen, weil ich sage, ey, ich will, dass du Kohle verdienst. Ich will ja. nicht, dass du jetzt ein bisschen Leads kennst, ich will, dass du Kohle verdienst. Dann kommen wir in den Bereich SEO, weil was ist denn, der hat auf die Ad reagiert, wo kommt er denn als nächstes hin, wenn er der Ad nicht vertraut? Ja, dem Profil. Wenn er dem Profil nicht vertraut, geht er auf Google. Was findet er auf Google? Das wird also ein ganzheitlicher Einsatz. Auf einmal ist SEO mit drin, auf einmal ist äh, Google Ads Retargeting mit drin, äh, LinkedIn Activity, bum und auf einmal haben wir sieben, Agenturen in einer Dienstleistung, ja. ergo, ich kann nicht mehr so viele Kunden annehmen. Richtig. Also muss ich, um dieselben unternehmerischen Zahlen zu erbringen, signifikant meine Preise anheben. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt das, was ich für meine Bestandskunden mache, neun Kunden aufnehmen würde, müsste ich 150.000 Front abnehmen. zahlt keiner. keiner. Nee. zahlt keiner. So, also bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, let the agency business... Owners do their business, ja, lassen wir Agenturen ihren Job machen, einzelne und so weiter und so fort, aber die viele Agenturinhaber haben nicht diesen ganzheitlichen Blick auf die Geschichte. Ja. Und da ja. komme ich ins Spiel. Ich habe das alles durchdacht, ich habe das alles durchlebt, ich habe das alles gemacht, ich bin mit meinen Kunden durch die Hölle gegangen und weiß jetzt ganz genau, was funktioniert, welcher Funnel, wo, wie, an welcher Stelle, wann SEO, wie, fach, wie, wie komme ich in die Presse? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Du wie wie, wie komme ich in die Presse? Wie wirkt was auf LinkedIn und so weiter und so fort? Und das ist eben dann meine Evolutionsstufe, die sicherlich nicht the way to go ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber meine geht jetzt halt dahin, dass ich sage, okay, ich lasse das weg, das Agency-Business weg und werde zum Consultant, äh, baue jetzt gerade eine eine Videoplattform, wo mein gesamtes Wissen von A bis Z drinne steckt, wo Unternehmen... Ähm, also ganz einfach, Unternehmen schicken mir ihre Marketingabteilung und ich äh, hab die hab die in der Academy, die kommen da raus, verdienen auf einmal Geld, Punkt, Ende, aus.
0: Ja, du ja. bildest Marketer aus.
1: Ich bilde jetzt Marketer aus,
0: mhm.
1: äh, ganz genau, in diversen Bereichen, die werden, keiner von denen wird äh, Super-Expert, aber die werden alle der moderne Tausendsasser und wissen ganz genau, was wie können die Agenturen einsetzen, wie werden Unternehmensziele gefördert und so weiter und so fort. Das ist ein reines B2B-Angebot, also nicht, dass hier jetzt irgendwas kommt, das wird für mittelständig aufwärts. Ähm, und äh, das ist meine Evolutionsstufe. Und dann gibt es noch eine Handvoll Kunden, die ich habe, die, wo ich mir sicher bin, dass äh, 70 Prozent von denen äh, bekannt sind, äh, überregional, Zeitschriften, etc. pp, ähm, die ich betreue, berate im Sinne von strategischen Handlungen, was Skripte, äh, was tra was trage ich jetzt noch draußen? Aber es ist eine ja. reine Consulting-Dienstleistung. Ich fasse keinen, ich code nicht mehr, äh, ich mache keinen, kein setze keine Ads mehr auf, es also ist rum. Ja. ja.
0: Ja, du bist den Schritt gegangen. Na, du bist halt einfach das Level aufgestiegen, sage ich mal, in deiner, ja. in deiner Laufbahn irgendwo, ne?
1: Genau.
0: Ja, genau. für dich war es der, ich meine, es ist, es ist auch der einfach logische Schritt, diese Weiterentwicklung ja. zu machen. Finde ich super spannend, dass du da auch an einem, an einem großen Videoprojekt arbeitest. Ich glaube, das habe ich bei dir auch in, auf irgendwelchen sozialen Kanälen schon gesehen, ähm, dass du da sehr aktiv bist. Ähm, sehr, sehr cool. Ich sehe dich auch sehr viel auf linkedin Neuer denkst, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Instagram äh,
1: runterfahren, ja. Instagram runter, aber LinkedIn wird jetzt hochgefahren. Weil einfach Rebranding muss sein. Und muss müsst ihr auch, müsst, muss jeder von euch äh, hier, der hier zuhört, muss das verstehen. Die Leute checken eure Socials und ein äh, Bild von einem Mallorca-Urlaub äh, hat da einfach nichts zu suchen. Und äh, bevor ihr da irgendeinen Käse drin habt, der nicht auf eure aktuelle Brand einzahlt. Ja, löscht es raus. Ja, toll. So, mein LinkedIn, mein LinkedIn ähm, ist auf meine neue Brand kalibriert, äh, aber mein Instagram und Co. ist es eben noch nicht, also fahr ich es runter. That's it. Ja, ja Weil verstehe ich voll. Kontrolliere kont 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 den Avatar, den jemand wahrnimmt, ist wichtig.
0: Definitiv. Aber du schaffst damit ja auch neue Touchpoints, was äh, auch wieder das ist, was du gerade schon erwähnt hast. Darum super, super cool, dich da auch häufiger zu sehen. Auf LinkedIn freut mich sehr. Ich bin großer Fan der Plattform. Ähm, Felix, du hast uns heute ja Oder du hast tatsächlich ja auch schon so ein bisschen was angeteasert. Du hast uns nämlich auch schon Funnel mitgebracht heute, ähm, über den wir aber gar nicht so im Detail sprechen wollen. Die Zeit wird uns nämlich auch knapp. Aber ähm, der Funnel kommt auch mit einer Opportunität, würde ich sagen. Darum, wenn du magst, kannst du gerne mal deinen Bildschirm sharen. Und hm. wir gehen mal diesen Funnel durch. Äh, wir können gerne einen Schnelldurchlauf machen, weil ich glaube, das Interessanteste ist vielleicht auch das Creative.
1: Äh, ja, und da haben wir ja die größte Schwierigkeit im, im, im Sharing jetzt. Ich würde einfach ja. sagen, dass, äh, wir den Ad-Library-Link jetzt auch gleich dann unter das Video äh, dann unterpacken. könnt ihr den sehen, solange es halt noch da ist. Ähm, ich teile jetzt, teil jetzt mal meinen Bildschirm.
0: Gerne, ich hole den dann gleich dazu, wenn du sagst, dass du ready bist.
1: Aber also jetzt müssen wir ready sein.
0: Tipptopp, dann hole ich den dazu, nimm uns beide zur Seite und dann hole ich uns wieder dazu. Hervorragend, jetzt sehen wir uns beide klein und dein Bildschirm in groß.
1: okay, kann ich zurück auf das normale Fenster gehen? Nee, nee kann ich nicht. Okay, ich bleibe mal hier drin. Ja. Ähm, ja, der eine oder andere wird die Brand kennen. Ja, das ist mehr Geschäft und äh, wir sind hier gerade auf der Suche nach einem äh, Performance-Marketing-Manager, sind diverse Stellen, die auch einfach irgendwo gebraucht werden äh, aktuell, weil mehr Geschäft sehr stark am, am, am Wachsen ist. Also hier, Shoutout an alle, die äh, gerne von den Besten der Besten lernen möchten, äh, hier gerne einmal bewerben.
0: Eine ähm, coole Opportunität auf jeden Fall. Ja.
1: Absolut. Äh, Pascal ist ein sehr, 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 sehr geiler Leader, sehr, sehr geiles, sehr, sehr geiler Typ und der, der nimmt dich da auch an die Hand und äh, die ganze Truppe ist damit dabei, ist einer der geilsten Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Mehr, mehr kann ich dazu jetzt an der Stelle auch nicht sagen. Äh, aber das ist so der Funnel und äh, wie gesagt, äh, sowas baue ich auf als äh, Side-Project äh, innerhalb von einer Partnerschaft. Den, glaube ich, können wir auch hier drunter dann verlinken. Richtig,
0: schicke ich alles rein, genau. Ja.
1: Alles rein und sonst hier einfach, mal, äh, einfach mal den anschauen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen so aussehen. Ich handle das grundsätzlich immer so, dass ich im Recruiting exakt dieselben Steps mache wie, beim, äh, wie bei der Lead-Gen. Also ich mhm. habe immer irgendwo ein Wert versprechen oder ich hucke immer irgendwo ähm, hier Alternativ äh, Fragen, ich zeige den Leuten, in welche Richtung wollen wir gehen, also warum sollte man äh, mit uns arbeiten oder ergo, warum sollte man äh, mehr Geschäft äh, äh, letztendlich äh, vertrauen oder wer arbeitet äh, mit dir bei mehr Geschäft, also hier ist sehr viel Videomaterial drin, was dem, was dem Bewerber direkt schon aufzeigt, ey, wer, ist, wer ist mehr Geschäft durchaus, ja, was kriege ich hier und äh, leite dann im nächsten äh, Schritt auf äh, den Chances-Reiter, wo ich quasi ein Initiativ- und Performance-Marketing habe. Den kann man permanent erweitern. Das ist ganz, ganz spannend. Ähm, zu sagen, ich will hier jetzt noch einen Content Manager dabei haben oder äh, was auch immer. Also man, das ist ein Hub, wie es oben links auch schon äh, steht. Ein ja. Hub, der quasi für alle Stellen irgendwo gelten kann. Ich kann also die Firmenwerte extrem gut auf der ersten Seite mehr äh, ja, präsentieren und vorzeigen und gehe dann quasi äh, hin und äh, erweitere oder beziehungsweise zeig hier, das kann ich auch noch zeigen. Ähm, die Stelle, die wird hier äh, beschrieben, ausführlich, was kriege ich alles, was habe ich alles zu erwarten? Und das lenkt dann hinten in die generellen Fragen rein. Die sind jetzt auch Sehr keine. Ja, ja äh, die diese die, die, aber generell, also wenn jetzt irgendwie andere Stellen auch noch dazukommen würden, die würden alle durch denselben Fragenkatalog durchlaufen. Hm, okay. Ja. Weil die einfach sehr generell gehalten werden und wir ein äh, individuelles äh, Settings-Skript haben, das heißt, der Kontakt am Telefon, nachdem der Lead generiert wird, ist fast noch wichtiger als das, was hier passiert, weil wir den einfach lenken können, beispielsweise hier jetzt, äh, der kommt über Initiativ äh, und sagt, hey, ich finde das richtig cool und so, ich, mit mir gefällt das, was habt ihr noch so für mich, dann kann man den in den Vertrieb lenken, obwohl ich die Stelle nie ausgestellt
0: mhm. habe. Ja, ja, get it, ja. Yeah. <lacht>
1: Und das ist so mein Gedankengang. Das heißt, ich habe also einen generellen Fragenkatalog. Das hier ist übrigens mega. Wie heißt du? Vorname? Und dann geht es hier hinten... Personalisierung, äh, äh,
0: super cooles Feature. Da
1: äh, geht es hier halt gleich weiter. Da fühlt sich ganz, ganz toll. Kontaktdaten eingeben, kurze Danke-Seite. Und that's it. Ähm, ich... Äh, wie gesagt, wir teilen den rein. Ich weiß jetzt nicht, wie wir auf das äh, Creative noch zurückgreifen können. Kannst du das irgendwie ich sharen? Ich es schon
0: geshared, genau. Und Ma oder Max hat das Creative, glaube ich, gerade in den äh, Chat gepostet. Das heißt, für alle, guckt euch das da gerne mal an. Ja. Denn ähm, das bringt vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, Inspiration. Ja,
1: Ja, also da, da kann man nicht kreativ genug sein, gerade im, im, im äh, Bewerbermarkt. Äh, die Leute wollen Spaß auf der Arbeit haben. Das sind die größten Triggerpunkte überhaupt. Das ist Spoiler-Alarm, so gut wie nie die Kohle, sondern es ist in der Regel immer der Spaß an der Arbeit, das Team, die Unternehmenskultur und vor allen Dingen das Mission-Statement. Das müsst ihr, wenn ihr Recruiting macht, immer sehr stark ausarbeiten, äh, weil das ist quasi die Zukunft, die der Bewerber kauft für ja. sich.
0: Ja, die Selbstverwirklichung, die ich will. Ne?
1: Genau. So, und wenn nachher äh, die die Werte des Unternehmens nicht mit meinen persönlichen Zielen übereinstimmen, da kann ich das krasseste Geld auf den Tisch legen. Ich komme für einen Moment, klar, ich nehme die Kohle mit, aber ich bin für, für ein bisschen mehr Geld auch wieder abwertbar. Ja. Äh, das muss man sich einfach äh, im Klaren sein und dann einfach beim Creative. Facebook und Instagram sind Education-Platforms, kommt nicht mit irgendwelchen langweiligen Grafiken, die man äh, auf Canva äh, sogar im, äh, im Vorlagenordner rumfliegen hat, sondern macht euch ein bisschen Gedanken, macht UGC-Content, äh, nehmt da ein bisschen was in die Hand, nimmt euch Zeit, fahrt zu dem Kunden, überlegt euch ein Skript, das macht 50% Prozent der Mieter aus. Und äh, der, der Funnel, der funktioniert danach sowieso. Also ihr könntet sogar hinter ein geiles Creative nur ein Formular legen, würde auch funktionieren. Äh, und dann die zweite Hälfte macht einfach das Setting aus, wie prime ich meinen Bewerber auf das Gespräch mit dem Chef, ja. da kann ja ich wollte nur mal gucken kann ich mal boah krass das kriege ich alles bei euch ich will unbedingt mal da äh, ins Gespräch kommen das kann ich da konvertieren ja, ja cool.
0: ich glaube dieses Thema dass das Creative das Media Buying irgendwo auch schlägt äh, das hatten wir ja schon mit Simon Mader im Perspective Talk auch sehr interessanter Talk gewesen. Ähm, Check da mal die äh, Perspective Talk Playlist einfach aus. Ähm, ist, glaube ich, auch einer unserer äh, Favorite Talks bei YouTube. Ähm, und das, der springt total auf dieses Thema auch mit auf. Und okay. du sagst schon was Richtige, ich glaube, für viele ist so dieses diese Creative Erstellungen irgendwo auch die Kreativität dahinter, so ein bisschen die Hürde, weil ein Perspective Funnel dahinter zu bauen, ähm, ist glaube ich so das einfachste, was du machen kannst, um einen Mitarbeiter äh, oder einen potenziellen Mitarbeiter zu qualifizieren. Ähm, und da, da bist du ja abgedeckt, ja. Das heißt, deine Kreativität muss eigentlich jetzt in die Erstellung deiner Creatives irgendwo auch fließen. Darum danke dir auf jeden Fall, dass wir dein Creatives scheren durften. Ich glaube, da können sich einige mal eine Scheibe abschneiden. Aber eine Frage, die mir noch im Kopf rumschwirrt, und die hatte ich, glaube ich, im letzten Perspective Talk auch schon, ist die Frage, glaubst du, dass die Brand hier eine sehr große Rolle spielt?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, wir leben in einer extremen Bubble, Lena. Ich habe zum Beispiel hier mein, mein, mein YouTube-Studio hier gebaut ähm, für, für nächstes Jahr. Und meine Vermieterin, äh, die kommt gar nicht aus unserer Wappel. Und jetzt würde ich mal äh, in den Raum rollen. Bodo Schäfer ist den meisten nicht unbekannt. Richtig. Ähm, ganz besonders nicht im Internet. Und ich sage so, hey, ich bin eingeladen worden. Ich war Backstage äh, während, äh, ich, wie hieß das, ähm, äh Rainmaker-Event. Da durfte ich mal hinter diese 360-Grad-Studio mal rein, mal mitgucken. Mhm. Richtig, richtig cool, und ich erzähle ihr so davon, wie das war und wie viel Spaß und ich sage: Wer ist Bodo Schäfer?
0: Ich sag, was? Sie wie, du kennst Bodo Schäfer nicht?
1: Du kennst du Bodo Schäfer nicht? Das kann doch nicht sein. Das ist Europas Money Coach. Ja, aber das ist das, ist das was wir von von denen äh, hören. Das heißt, wir leben in einer extremen Bubble und das ist auch etwas, äh, womit ich das jetzt, äh, oder wo sich dann der Kreis ausschließt. Wir denken immer, boah, krass, der Markt ist extrem übersättigt. Und so viele da, ist so viel, ist so viel, aber wir sind in der Bubble.
0: Ja, voll ich gefangen.
1: kann nicht wir rausgehen und mal 100 Menschen fragen, dann kennen allein Pascal Fey, Und der ist ja viel, viel kleiner als, als, ein, äh, als ein Bodo Schäfer, viel, viel kürzer am Markt also und viel nischiger. Der eine
0: ist ja, viel nischiger. Ganz nischig, nischig eigentlich auch,
1: ne? Ich meine, Bodo Schäfer ist B2C und Money, das trifft jeden irgendwo, aber die kennen die nicht. So, ja. dann sage ich, ich geh mal raus, frag mal 1000 Leute nach Pascal Fei. Ja, na, das ist
0: ein super geiler Gedanke. Oh, ich glaube, ich bin auch so einfach als Marketer so sehr guilty, was das angeht. So dieses Bubble-Denken und irgendwie über die Bubble auch nicht hinauskommen, darum auf jeden Fall sehr guter Gedankenanstoß. Ich bin halt auch ja, so müssen... groß geworden, vielleicht finde ich da so, dass, dass, dass
1: Es ist ganz normal, es ist ja. ganz normal, weil unser Geist spielt uns hier auch einen Trick, sagt, boah, wir kriegen hier die ganze Zeit die Werbung, wir werden Bescheid, wir sind die ganze Zeit digital, wir kriegen's, aber hey ein sehr, sehr großer Teil hat noch nicht mal ein Social-Media-Profil.
0: Ja, ja, klar. Und dann müssen wir uns halt wieder hardcore in die Persönlichkeit versetzen, die wir versuchen zu heiren oder in den Kunden, den wir versuchen zu erreichen. Ne?
1: That's it. Ja, ja, voll. Und, äh, dann spiel und dann spielt eine Brand wie mehr Geschäft, denke ich, erst im Nachgang, wenn es dann um den Vertrag geht. Ich denke, da wird es einfacher, weil ey, wir sind ne, äh, etabliert, wir sind auf jeden Fall äh, schon ein bisschen länger am Markt, kein Startup etc. Da wird es dann leichter. Aber Front-Up, I guarantee you, wenn du, wenn du, ich schalte zum Beispiel die Kampagnen immer im Umkreis von 35 Kilometer um den Standort, we weiter fahren die Leute einfach nicht. Ja. Äh, ich würde nicht erzählen, dass jeder Pascal Feige kennt. Ich habe ja. hab in den letzten Wochen sieben Leute aus Neuss getroffen, da ist sein Standort. Keiner kennt Pascal Fei. Hm. von denen, weil wir leben in der Bubble. Für, für mich ist Pascal einer der größten, die Nummer eins in dem Markt. also wenn, wenn du das so möchtest, ja, mehr mit dem, was er macht, aber die super Bubble. unknown. Ja, mega mega
0: Gedankenanstoß. Danke dir. Finde ich richtig gut und ich glaube, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Äh, richtig, richtig cool. Das hat mir gerade noch mal so einen richtigen Stoß verschafft. Nice. Danke dir und an alle da draußen, alle Performance-Marketer. Ja, checkt den Funnel aus und bewerbt euch bei Mehrgeschäft, ja, alle, die äh, richtig Bock auf eine neue Herausforderung vielleicht auch haben und auch, ich ich, ich, das, okay. ich glaube, Pascal ist auch so ein richtig geiler Mentor irgendwo, ne? Oder. Ja. Richtig Brunnen. cool. Sehr, sehr cool. Und an alle, die Social Recruiting betreiben und vielleicht in ähnlichen ähm, Branchen unterwegs sind, äh, kann ich auf jeden Fall das Creative mal als Inspiration empfehlen. Ähm, jetzt nicht zum 1 zu 1 nachmachen, sondern mal zum Überlegen, warum? Ja, warum bringt mit bringt mehr Geschäft jetzt dieses Creative als, äh, als, als ersten Kontaktpunkt in diesen Funnel? Oder warum hast du das mit, äh, mit etabliert? Das ist, glaube ich, was, was man sich auch mitnehmen kann. Ne? Definitiv. All Ich habe nochmal den Chat geguckt. Ich habe aber keine weiteren Fragen gesehen. Ähm, danke auf jeden Fall von meiner Seite an Max für das Posten der Links. Und Felix, möchtest du noch irgendwas teilen in diesem Talk, bevor wir zum Ende kommen?
1: Bewerbt euch bei beim Geschäft.
0: <lacht> ja, top. Bewerbt euch bei
1: Merkgeschäft. Vergesst mich, ich bin irrelevant, konzentriert euch auf die Ergebnisse bei euren Kunden, ja vergesst alles andere, vergesst, was ihr wollt, hört darauf, was der Markt will, hört auf eure Kunden, liefert Ergebnisse und bewerbt euch beim Merkgeschäft.
0: Ja, tipptopp. Kann ich nur unterstreichen, Felix, mir hat super viel Spaß gemacht mit dir heute. Ich glaube, es war genau das, was wir gesagt haben, ein Klartext. Talk. Ähm, ansonsten kann ich dir nur für deine Zeit danken und für all diese wunderbaren Insights, für deine klaren Worte und den einen oder anderen Arschtritt, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ähm, und würde sagen, ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen hier im Live. Ihr findet die Aufzeichnung natürlich hier weiterhin in der Community und dann demnächst auch auf YouTube. Kommt natürlich auch wieder, wie gewohnt, per Newsletter. Und auch alle Links dann in der Videobeschreibung. Ich sende liebe Grüße aus München und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.